0: Eine Zahnärztin aus Mainz verklagt den Impfstoffhersteller AstraZeneca. Nach der Covid-19-Impfung hatte sie einen Hörschaden erlitten, der bis heute anhält. Ihre Erfahrung hat sie gegenüber dem SWR im Juni so beschrieben.
1: Also ich wurde hier in Mainz geimpft. Und schon während ich dort in diesem Überwachungsraum saß, des Impfzentrums, hat es angefangen, bei mir in der Hand zu kribbeln und im Ringfinger und im Finger Und danach hatte ich diese ganz normalen, Nebenwirkungen, von denen alle gesprochen haben, damit konnte ich leben. Aber das Gravierende war bei mir, dass direkt drei Tage nach Impfung mein Gehör rechts komplett ausgefallen ist, was bis heute sich nicht wiederhergestellt hat.
0: Deshalb fordert sie jetzt Schmerzensgeld. Das Landgericht Mainz hat ihre Klage gerade abgewiesen. Nun will die Klägerin vor das Oberlandesgericht Koblenz ziehen. Müssen Pharmaunternehmen überhaupt für Impfschäden haften? Das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. 150.000 Euro. Diese Summe stand als Schmerzensgeld beim Prozess am Mainzer Landgericht im Raum. Noch wissen wir nicht genau, wann und wie es weitergeht. Eine Frau aus Oberfranken hatte ebenfalls gegen AstraZeneca geklagt. Auch ihr Fall ist von einem Landgericht, nämlich in Hof, abgewiesen worden und vor dem Oberlandesgericht Bamberg gelandet. Könnten Klagen wegen Impfschäden jetzt häufiger werden? Laut Carsten Watzel, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, ist das Risiko, durch eine Covid-19-Impfung Schaden zu erleiden, eher gering. Durch die hohe Anzahl an Menschen, die in Deutschland gegen Covid-19 geimpft wurden, könnten allerdings trotzdem viele Menschen betroffen sein. Was sagen uns die Prozesse in Mainz und Hof über die Situation? Darüber sprechen wir mit Alexander Ehlers. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Anwalt für Medizinrecht und hat uns erklärt, wie solche Gerichtsprozesse funktionieren.
1: Das sind die beiden ersten, die wirklich nach oben laufen. Ich glaube, dass final die Verfahren sowieso bis zum Bundesgerichtshof gehen werden. Weil man muss, wenn man die Situation beurteilen will, sich anschauen, was sind denn die Anspruchsgrundlagen, ich möchte zunächst einmal eingehen vielleicht auf eine Arzneimittelhaftung nach § 84 Arzneimittelgesetz. Und demzufolge nach muss nachgewiesen werden, dass ein Arzneimittel, also auch ein Impfstoff, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über einen nach den, und das ist entscheidend, Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft zu dem Zeitpunkt der Impfung vertretbares Maß hinausgehen. Dabei kommt es, und das wird oft übersehen, eben nicht auf den Einzelfall an, so tragisch er ist, sondern es geht um die Risiken für die Allgemeinheit. Und das Nutzen-Risikoverhältnis, also ich impfe, was sind die möglichen Risiken durch die Impfung oder ich gebe ein Arzneimittel, was sind die möglichen Risiken und was ist der Gewinn auf der anderen Seite. Dieses Nutzen-Risikoverhältnis wurde von den zuständigen Behörden. Und Institutionen immer überprüft. Kläger müssen eben nachweisen oder Kläger und Klägerinnen müssen eben nachweisen, dass letztendlich die dazu berufenen Institutionen falsch entschieden haben. Also die Europäische Arzneimittelagentur beispielsweise, Prag, das Paul-Ehrlich-Institut. Und das war in dem Verfahren in Hof und dann Bamberg der Fall. Und ich vermute auch, dass es ähnlich sein wird, Jetzt in Mainz und dann in Koblenz.
0: So viel zur Bringschuld von KlägerInnen. Doch ab wann haftet eigentlich ein Pharmaunternehmen wie AstraZeneca in solchen Fällen? Dazu nochmal Alexander Ehlers.
1: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen, wenn der Hersteller beispielsweise seine Informationspflicht nicht adäquat erfüllt hat. Das heißt, wenn in den Fachinformationen bestimmte Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft nicht entsprechend aufgezeichnet worden sind. Das hieße, man hätte feststellen müssen in Studien, ja, Hörschaden ist ein Risiko, das durch eine Impfung auftreten kann und das hätte in der Fachinformation sein müssen. Hätte hier der Hersteller diese Information nicht gegeben, dann wäre auch ein Anspruch denkbar gewesen. Dann gibt es natürlich zusätzlich die Möglichkeiten gegen den Arzt, der die Impfung vorgenommen hat, vorzugehen, wenn er einen Fehler gemacht hat bei der Impfung oder wenn er nicht adäquat aufgeklärt hat. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, wenn eine Reaktion auf eine Impfung über eine übliche Reaktion hinausgeht, übliche Reaktion ist also beispielsweise Rötung oder leichtes Fieber oder Ähnliches, dass man dann durch diese impfstoffbezogenen Impfreaktionen über das Infektionsschutzgesetz letztendlich eine Rente beziehen kann, auch eine Rehabilitation und Behandlungskosten, aber nicht Schadensersatz, kein Schmerzensgeld, kein Verdienstausfall. Und immer sind hier die Probleme natürlich die Kausalität und der Nachweis.
0: Denn wenn wir noch einmal rauszoomen äh, aus diesem speziellen Fall, beziehungsweise jetzt aus dem Fall der Pandemie, gab es denn in der Vergangenheit häufig Klagen wegen Impfschäden oder ist das jetzt eher ein neues Phänomen?
1: Es gab immer wieder wegen Impfschäden, Impfkomplikationen, wegen fehlerhafter Impfung, wegen mangelhafter Aufklärungspflicht über die Nebenwirkungen einer, über die bekannten Nebenwirkungen einer Impfung immer wieder Auseinandersetzung zwischen Arzt, Patient und Hersteller
0: dann blicken wir als letztes noch voraus, also sie sagten schon, sie glauben, das wird bis zum höchsten Gericht sozusagen gehen. Möglicherweise je nachdem jetzt wie erstmal in Koblenz entschieden wird, welche Auswirkungen hätte es denn nehmen wir mal allein für das Pharmaunternehmen AstraZeneca oder auch letztendlich für die öffentliche Wahrnehmung, um die gerade um die Corona Impfung ist wie wir alle wissen sehr sehr viel gestritten worden. Welche Auswirkungen sind da zu erwarten auch in der öffentlichen Debatte um Impfung dieser Art?
1: Also das Spannende, deswegen hatte ich kürzlich in einem äh, Interview auch schon gesagt, dass äh, das Verfahren, das beim OLG Bamberg jetzt anhängig ist, äh, durchaus das Potenzial hat, nach oben zu steigen bis zum Bundesgerichtshof, weil hier die Frage auch mitspielt, wie weit gibt es eigentlich eine Sub oder wie weit geht die Substanzierungspflicht eines Klägers, eines Patienten, einer Patientin in solchen Haftungsprozessen. Manche gehen davon aus, dass eigentlich das Gericht im Sinne, ich setze das mal in Anführungszeichen, eine Amtsermittlungspflicht hier eigentlich viel weitergehen muss als im normalen Zivilprozess und dass hier der Bundesgerichtshof möglicherweise sich nochmals überlegt, wie das in diesen Verfahren aussehen muss. Insofern ist da durchaus ist spannend im Sinne eines Musterverfahrens. Welche Auswirkungen wird das haben? Also ganz klar als Medizinjurist und ich habe mich sehr stark mit Medizingeschichte auseinandergesetzt. Impfung ist ein Quantensprung in der Medizin seit dem 19. Jahrhundert. Daraus jetzt Schlussfolgern zu wollen, die Impfung ist nicht sinnvoll, ist völlig an der Sache vorbei. Impfung ist sinnvoll für die Gesundheit der Bevölkerung, für die Gesundheit des Einzelnen. Ohne die Corona-Impfung hätten wir diese Pandemie nicht in dieser Art und Weise und in der Geschwindigkeit bekämpfen können. Aber es wird zu einer Diskussion kommen, das vermute ich schon. Und andererseits muss man eben auch berücksichtigen, wir sprechen von etwa 200, eine genaue Zahl gibt es nicht, aber 200 bekannte Verfahren. Und wenn man das in Relation setzt zu den Millionen durchgeführten Impfungen in Deutschland, aber auch weltweit, dann ist das natürlich eine tragische Zahl. Jeder, Fall, jeder einzelne Fall ist tragisch. Aber auf der anderen Seite, in der Verhältnismäßigkeit ist es eben doch glücklicherweise nur eine geringe Anzahl.
0: Um Pharmaunternehmen für Impfschäden verantwortlich zu machen, kommt es nicht auf die Einzelfälle an, sagt der Rechtsexperte Alexander Ehlers. Erst wenn während der Forschung aufgetretene Nebenwirkungen nicht als Information weitergegeben werden, können Pharmaunternehmen haftbar gemacht werden. Das heißt, treten Nebenwirkungen auf, die bei Studien nicht entdeckt wurden, gibt es keine Verantwortungspflicht. Betroffene, die auf Schadensersatz hoffen, könnten selbst in der obersten Instanz, dem Bundesgerichtshof, leer ausgehen. Das war's von uns für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Leonie Albrecht, Johanna Mohr und Alea Rentmeister. Die Autoproduktion hat Henrike Heidenreich übernommen und Chef vom Dienst war Toni Mese. Mein Name ist Gottfried Haufe und ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.